0: minuto H2, onde você se nutre de boas informações Olá querido ouvinte seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso minuto H2 e no episódio de hoje vamos falar sobre a adubação de boro em espécies florestais e como ela pode mitigar efeitos de estresses hídricos nessas espécies e para falar desse assunto tão interessante nós vamos contar com a participação da engenheira florestal e doutora em solos e nutrição de planta, Bárbara Rodecker. Bárbara é engenheira florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutora em solos e nutrição de plantas pela mesma universidade. Muito obrigada, Bárbara, pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao Minuto H2. Olá, Marluce! Eu que
1: agradeço esse convite, é um prazer participar desse podcast com vocês e falar de um tema que, para mim, é tão interessante, bastante motivador e que eu espero poder contribuir né, com esse bate-papo.
0: Bárbara, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do boro para as espécies florestais. Bom, Marluce,
1: é, o boro ele é um micronutriente... O que significa isso? Ele é um elemento essencial requerido em uma quantidade menor. não significa que ele não seja é, tão importante quanto os outros macronutrientes, por exemplo, ele tem a mesma importância, ele é apenas requerido numa quantidade menor né? comparativamente a nitrogênio, a potássio, é, a fósforo, enfim, os macronutrientes. A sua função primordial é na manutenção do crescimento e do desenvolvimento de plantas superiores. Né? E quando a gente pensa embora, a gente sempre pensa em crescimento radicular, o que para uma espécie florestal é crucial para a sobrevivência. Né? Pensa que uma espécie florestal ela vai permanecer ali em campo durante muitos anos. Então, é essencial que ela tenha um bom desenvolvimento radicular porque isso que vai sustentar um bom desenvolvimento né, da parte aérea. E é, um bom desenvolvimento radicular vai levar a ter também maior aquisição de outros recursos, como água, como nutrientes também. Então, se eu fosse falar assim, um pouco da importância para o boro, né, uma importância primária do boro para a espécie florestal seria relacionada a esse crescimento radicular. É, mas o boro tem várias outras funções importantes na planta. Integridade de membrana, né? além da presença na, na parede celular. também então, integridade de membrana plasmática. Isso vai fazer com que eu tenha uma regulação. Né? A minha membrana ela vai atuar de maneira seletiva é, em condições é, ideais. É, ele é importante né, para o crescimento do tubo polínico. É, ele é importantíssimo para a translocação de açúcares. Então, de modo geral, são vários aspectos, né? são várias funções que são cruciais para o desenvolvimento de
0: um plantio florestal, de uma condução florestal. Bárbara, a gente sabe que muitas regiões produtoras de espécies florestais têm por característica um histórico de longos períodos de estresse hídrico e com solos de baixa fertilidade. Como o boro pode contribuir para reduzir os prejuízos causados por essas condições desfavoráveis?
1: Pois é, né, Marlos, se você realmente parar para pensar nas regiões produtoras, e pensando nas espécies florestais, eu vou citar o exemplo do eucalipto, né? a eucaliptocultura, é, ela já ocupa regiões que têm um histórico prolongado de déficit hídrico e ela está se expandindo para outras regiões que também possuem né, essa, esse fator negativo de produção, né? que é um longo período né, de restrição hídrica. Com certeza esses solos também são de baixa fertilidade, como você mencionou. Então, como que o boro pode contribuir né, para reduzir, por exemplo, esses prejuízos? É importante é, mencionar nesse ponto que o boro ele é, se movimenta no solo até ter o seu contato íon raiz por um mecanismo chamado fluxo de massa ou fluxo transpiracional. Então, é o movimento né, desse elemento no solo em função desse gradiente hídrico que acontece né, entre a planta, a atmosfera e o solo então é, ele, essa movimentação ela é importante e ele é absorvido por difusão simples né geralmente ele se encontra no solo na forma de ácido bórico ou na forma de íon borato de modo geral é a absorção dele pela planta ela é passiva ela não tem gasto de energia tem situações em que você tem é um gasto ativo, né? uma absorção ativa por meio de determinados canais. Mas, de modo geral, a sua absorção é passiva e essa movimentação até chegar no sistema radicular é por fluxo transpiracional. Nessas regiões em que eu tenho um histórico prolongado de deficiência hídrica, mesmo que eu tenha, mesmo que eu né, coloque né, esse boro disponível né, no solo, não necessariamente ele vai ser absorvido. Exatamente porque em épocas de restrição hídrica há uma redução né, do fluxo transpiracional devido ao fechamento estomático né, com o objetivo de evitar essa perda de água e pensando que esses plantios eles estão ali, né, não tem como a árvore se deslocar de um local para o outro, então ela está ali é, submetido a essas condições, então, normalmente, nos períodos de restrição hídrica, você tem uma menor aquisição desse elemento. E aí, o que, que vários estudos têm indicado? Né? Então, se você pensar que uma, você tá, está em um período de deficiência hídrica e está deficiente em um elemento em que uma das principais funções é a expansão radicular, e essa expansão radicular poderia levar a maior absorção de água, de camadas mais profundas, né, você começa a ter vários problemas. Então, você tem um problema nutricional, que é a ausência é, desse nutriente, né, nos tecidos vegetais, e você começa a ter combinado a isso uma, um problema hídrico, um, proble um problema é, de estresse por falta d'água, né. Então, o que, que a gente tem observado? Né? Que plantios em que você tem uma deficiência de boro, né? É, esse plantio está mais susceptível aos prejuízos causados por essas condições desfavoráveis, como por exemplo, a deficiência hídrica, a seca. Né? Então, plantios, pelo menos com o um teor adequado ao longo do seu ciclo, consegue mitigar melhor os efeitos negativos da deficiência hídrica. Então, consegue fisiologicamente ter mais atividade é, de enzimas relacionadas ao estresse oxidativo. Existem alguns trabalhos indicando até melhor regulação estomática. Né? Então, quando você tem um plantio bem nutrido com boro, é, mesmo em períodos de deficiência hídrica, é, consegue se mitigar um pouco. Entretanto, como eu mencionei, em períodos de restrição hídrica, você também tem menor absorção desse elemento. Né? Então, muitas vezes, é, nesses ambientes, a aplicação foliar desse elemento se
0: torna importante. Muito legal, né, Bárbara? A gente vê que uma coisa leva a outra. Né? O desenvolvimento radicular está diretamente ligado com a presença do boro e, no caso de estresse hídrico, essa absorção de bora, ela vai ser reduzida. Por isso a importância dessa suplementação, né? E um dos focos da sua pesquisa é em relação à mitigação de estresses hídricos em espécies florestais, justamente com o uso dessa adubação bórica, né? O que você destacaria como os principais resultados dessas pesquisas que vocês tiveram até agora? Exato, Marluz. Eu trabalhei com duas
1: vertentes dentro do aspecto mitigação de estresse hídrico, é, em espécie florestal pelo uso do boro. É, primeiro, uma das primeiras perguntas que a gente queria né, tentar responder, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, foi relacionada a boro é, e a mobilidade em espécies de eucalipto. Né? Nós trabalhamos com genótipo tolerante, aclimatamos as nossas plantas com boro 11 e eu apliquei uma única folha boro 10. Essas plantas estavam submetidas ao estresse hídrico. E o que, que nós verificamos? Primeiro, essas plantas bem supridas com boro, elas tinham um maior crescimento radicular, então elas já suportavam melhor né, o estresse hídrico, elas estavam com melhor controle estomático, né, trabalhamos com isótopos é, carbono-13 né, para é, avaliar essa discriminação isotópica do carbono-13 e eficiência do uso da água, e nós observamos que a aplicação foliar de boro em eucalipto foi crucial para que esse genótipo né, suportasse melhor é, os efeitos negativos do estresse hídrico. Então nós observamos que sim, em eucalipto nesse, nesse clone intolerante havia uma translocação desse elemento que eu apliquei via folha. Né? E isso em campo é utilizado em períodos de escassez hídrica né? algumas empresas já fazem aplicação foliar né? assim que vai começar ali o período de estresse hídrico, você faz a aplicação foliar para que você supra, né, tanto a parte aérea quanto o sistema radicular. E nas, é, nas nossas pesquisas, nós observamos que 27% desse boro que eu apliquei na folha, ele chegou no sistema radicular. Então, isso explica um pouco, quando você faz uma aplicação foliar, porque que essa planta pode suportar melhor esse período, né, de escassez hídrica, porque ele vai ter uma maior expansão do sistema reticular, como eu falei inicialmente, uma função primordial é parede celular, é alongamento, é divisão celular, né, então o boro se liga aos resíduos ali na pectina, né, nas estruturas dos ramino-galacturona nos dois, que vai facilitar, então, esse alongamento, essa divisão celular e consequentemente esse crescimento. Né? 90% do boro numa planta ele está ali na parede celular, ele está associado a isso. E aproximadamente 70% ele está associado à pectina. Então tem um, um fator primordial da nutrição com boro que é crescimento, né? E em campo se observa muitas vezes que após a aplicação foliar você começa até a ter crescimento dos meristemas apicais também. Então, uma das primeiras conclusões que nós tiramos é a importância dessa aplicação foliar nesses períodos, para que o boro possa realmente, é, efetivamente, atuar é, nas suas funções primordiais para a mitigação desse estresse hídrico. E a segunda, né, a segunda linha que nós estávamos pesquisando, é a importância né, do boro é, na eficiência do uso da água, por exemplo... É, em materiais genéticos diferentes, né, para ver se há uma relação entre materiais mais tolerantes ou menos tolerantes e a importância, né, o papel do boro né, é, nesses processos que mitigam né, o estresse hídrico. E nós observamos assim, que plantas bem nutridas com boro, é, durante o estresse hídrico, elas tinham uma maior eficiência do uso da água. Isso foi um efeito combinado de maior taxa fotossintética, menor perda de água. A gente observou que plantas com deficiência de poro é, diminuiu né, a translocação de açúcares das suas folhas, então acumulou açúcares em folhas. E isso é bem negativo em campo, né? pode atrair inseto sugador, por exemplo. Então, um período de seca, você quer a translocação de açúcares para regiões de crescimento como o sistema radicular. Então, esse acúmulo de açúcares né, em folhas não é desejável em um período de restrição hídrica. E observamos também um aumento... Né, da concentração de potássio nas folhas de plantas bem supridas com boro. Então, a gente percebeu uma redução né, do teor de potássio nas folhas é, deficientes em boro, na maioria dos genótipos, indicando um papel crucial, principalmente ali na regulação estomática. E se a gente pensa que o boro é essencial para a integridade da membrana, né, na ausência desse elemento você tem baixa seletividade, então você pode ter fluxo de íons, né? íons indo para o apoplasto da célula, por exemplo, e não cumprindo com a sua função fisiológica dentro da célula. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no potássio, que tem uma importância super forte na, no controle estomático, na translocação de açúcares, enfim, né, que vai potencializar também essa mitigação do estresse hídrico e você tem esse elemento sofrendo de fluxo para fora da célula por causa de uma ausência, né, de integridade da membrana, você tem mais um problema associado à deficiência hídrica. Então, esses foram os resultados que nós observamos, né, de modo geral a aplicação foliar, ela é, ajuda, né, e os principais é, resultados que nós observamos foi relacionado à eficiência dos da água, crescimento reticular, né? maior concentração, né? maior teor
0: de potássio nas folhas em plantas bem nutridas. Bárbara, quando a gente fala em boro, a gente sabe que o manejo desse nutriente, ele é um pouco complexo, né? tanto no solo quanto na planta. Tendo em vista que ele é muito móvel no solo, e pouco móvel na planta, né? Quais formas e épocas de aplicação têm sido identificadas como mais eficientes no caso do fornecimento de boro para essas espécies florestais? É,
1: realmente, o manejo do boro no solo e planta, ele é complexo exatamente por esses motivos. Ele é bem móvel no solo, né, ou ele se encontra é, com ausência de carga na forma de ácido bórico ou ele se encontra na forma de íon borato. Né? Então ele tem uma alta lechiviação no perfil do solo, é uma grande perda nesse sentido, né, desse elemento para a planta. É, na planta, na maioria das espécies, ele é realmente imóvel, pouco móvel. Né? Como eu falei anteriormente, em eucalipto, por exemplo, nós identificamos uma certa mobilidade desse elemento. No caso das aplicações, o que, que se tem recomendado hoje em dia para as culturas florestais, né? É, toda vez que você faz a aplicação né, via solo, ali, né? No ato do plantio, ou então em cobertura, nas coberturas né, de manutenção do plantio, é fazer a inserção desse elemento. E em áreas que você tem né, já conhecimento claro da precipitação, você sabe que vai ter um período de deficiência hídrica, você entrar ali com a aplicação foliar, uma, duas aplicações foliares, né? Então, é, é o manejo que você tem recomendado hoje, é exatamente esse, aplicação via solo né? e aplicação foliar quando necessário. A aplicação via solo, quando você tem uma boa disponibilidade hídrica, ela é suficiente, por quê? Como eu falei que o elemento, ele se movimenta por fluxo, né, a movimentação do solo é por fluxo de massa, a sua absorção, ela é passiva, né, e a parte aérea, né, ela recebe esse elemento via xilema. né, a quantidade que a parte aérea vai receber esse elemento via xilema vai ser su muito superior, né, à quantidade que eu consigo fornecer, por exemplo, via foliar, mas no caso de restrição hídrica é recomendado, sim,
0: a aplicação, de boro via foliar, principalmente nessas regiões. E em relação às fontes? A pesquisa já aponta quais as fontes de boro são mais eficientes para espécies florestais? Bom, são várias fontes né,
1: que nós temos no mercado de boro hoje em dia. É bem comum a aplicação foliar mesmo do próprio ácido bórico. Em relação às fontes via solo, por exemplo, para espécie florestal, geralmente o pessoal está utilizando fontes de liberação mais gradual. É sempre importante você ter boro ao longo de todo o seu ciclo. Está sendo utilizado a aplicação de ulexita, por exemplo, uma ulexita de boa qualidade, né? Que você vai ter uma liberação mais gradual. Tem que se ter um certo cuidado se você faz a aplicação é, de uma fonte muito solúvel, prontamente disponível, é um cuidado com a dose, né? Como eu mencionei, ele é um micronutriente. Então, aquele limite fino, né? Entre o suficiente e o tóxico. E o que se recomenda é, é essa aplicação na linha, na linha de plantio e depois a, do, a aplicação em cobertura. Né? Então, acredito que fontes de liberação mais gradual, fontes com boa qualidade de liberação mais gradual para espécies florestais é suficiente. E vale ressaltar, como eu mencionei anteriormente, né? verificar se a necessidade de aplicação só via solo ou se você precisa de um complemento da adubação foliar. Lembrando que sempre a adubação foliar ela é somente um complemento, né? então ela não vai substituir a adubação via solo, mas ela vai ajudar né? principalmente em situações que a planta não consegue absorver esse elemento pelo sistema radicular. Como eu mencionei, situação de deficiência hídrica, né? que o fluxo transpiracional fica muito reduzido, então essa planta pode passar por um período de deficiência desse elemento. Gostaria de agradecer novamente, Marluz, foi um prazer participar desse podcast. Estou à disposição para discutirmos novas ideias, outros temas e espero que o ouvinte goste né, das nossas discussões e entenda a importância desse elemento
0: para as espécies florestais. A gente que agradece, Bárbara, a sua participação aqui no Minuto H2 com a gente. Foi muito bom poder contar com o conteúdo que você pôde trazer aqui para os nossos ouvintes e eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com esse conteúdo que a gente apresentou hoje. Muito obrigada a você, ouvinte, por estar aqui com a gente e eu volto na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço!